1: Hello， 我是知心
0: 。Hello， 我是夏凡哥
1: 。武侠小说里面有一种特殊的结婚仪式，嗯、通常由女方或者女方父亲设下擂台，邀请单身男性来比武,比武招亲
3: ，<笑><笑>武功最高的优胜
1: 者就可以得到女方<是>作为你的妻子。是的。不过以现代观念来看，这种把女儿当成奖品的做法。好像蛮贬低跟物化女性地位的,的,位的,的
0: 、欸是啊，是啊，是没错，因为在那个时代跟，跟毕竟在父权社会里面，这种情况很多。当然反过来，那母系社会就是说也有反过来类似的方法。所以这个只是那个时代的一个背景啦。今
1: 天要听的故事、嗯、以色列人当中一位伟大的勇士父亲，嗯、<哼>他也用这种把女儿嫁给他当做奖品的办法来鼓励年轻勇士、欸。哎，
3: 是，嗯
1: ,嗯，要来听听这个古代人。顺理成章，但对现代人好像蛮莫名其妙的结婚的故事
2: 。上帝照了他的应许，在约书亚在世的日子，一直与他同在。进入了迦南地的头几年，以色列人在约书亚领导之下打了许多胜仗。在全部战争中，上帝赐他们得胜。现在到了将土地分给以色列十二个支派的时候，从犹大支派来了一批代表到吉甲，要跟约书亚谈话
4: 。哎呀哈哈，原来我的老朋友加勒、
5: 哎，进来进来，请坐请坐。哈哈约书亚，刚才你说老朋友，我啊，我还不觉得自己老啊。哈，哈哈，嘉乐，我完全同意。约书亚，当耶和华的仆人摩西从加底斯巴尼亚打发你我侦探这个地方的时候，我正好四十岁。我按着实情向他报告，可是同我一起去的众弟兄使百姓害怕极了。但是我专心跟从耶和华我的上帝。当天摩西起誓说。你脚所踏之地，定要归你和你的子孙永远为业。所以今天我已经八十五岁，我还是像摩西打发我去的那一天一样强壮，我仍旧精力充足，可以出去作战，像以前一样。求你将耶和华那日应许我的这山地给我。是的，迦勒
4: ，现在我向大家宣布。同时记录在文书中，将希伯伦给耶夫尼的儿子加勒为产业
2: 。在以后的几个月中，加勒把亚纳族的三个巨人赶出了希伯伦。从那里，加勒又向基列西佛进攻，发现那城非常坚固，因此他就做了一个宣告
5: ：“大家注意，大家注意。”谁能攻打基列雅福，将城攻下，我就把我的女儿亚萨给他为妻。加勒
2: 弟弟的儿子厄陀涅是个杰出的年轻勇士，他一向爱慕亚萨，因为他不但聪明，而且漂亮。亚萨
4: ，亚萨，啊
6: 、哦，厄陀涅，今天早上这么早就到这来
4: ，有什么事啊？只是好奇，只是想要问问你，是不是听到你爸爸做了一个有关你的宣告？是的
6: ，我听到了。实在说，我心里好烦哦。要是我不认识也爱不上的一个人打下了那座城，那怎么办呢？我连想都不敢想了
4: 。那城不会被你不认识的人攻下的，因为我今天就要去攻打激烈西佛
5: 啊
6: ，那陀念，我
4: 希望你打胜
6: 仗。不过。不过，厄陀涅，要是你受了伤怎么办？我希望你不会受伤
4: 。我不会被人打死，亚萨。只要你在我为上帝打仗的时候为我带刀，我会再见到你的，亚萨
6: 。天上的上帝啊，请赏赐他成功。我恳求你把他安全的带回来。他实在是任何女人理想中的一个人
2: 。厄陀涅跟他的军队打了胜仗，占领了激烈西服凯旋归来的时候，真是万众欢腾。而且不久，他跟亚萨的结婚日期也定好了
5: 。你看，亚萨。
4: 在我们结婚的那一天，你骑驴到我家的时候，你的父亲就已经在那里了。那时候是不是正好向他要求一块田？是啊
6: ，厄陀涅，父亲总是很慷慨的。何况在我们结婚的那天，我知道我要什么，他都会给的。好漂
3: 亮啊！看见
6: 他的父亲啊，就从驴背上下来了，对他说话
1: 嘞
5: 。亚萨，我的孩子，我刚才告诉厄陀涅，我把南方的一块田送给了你们两个
6: 。谢谢您，爸。可是我还有一个特别的要求
5: 。哦，是什么
6: ？您给我们的田是干地，我还要水泉。好的
5: ，好的，没问题。我给你们两个水拳、上拳和下拳。谢
6: 谢您，爸
1: 。刚刚我们听到加乐这一位老战士是怎么把女儿嫁出去的？嗯、虽然在古代，子女婚事通常都由父母来决定了，但是加乐为了要夺成而寄出他的女儿，这种做法算不算草率呢？
0: 呃，其实反倒不算草率，它是一个很大的奖赏。其实你说要用能够做到比武招亲，或者说用这种奖励的模式，它得有一定的家世才可以。比如说他是家了家里面很重要的女儿，是有继承权的
3: 啊， oh. 或者是说
0: 他某种程度是招罪。我需要有一个继承者，你进来就成为我的继承者。所以他继承不是只有这个女孩子，而是他所代表的地位那个权柄。嗯
2: 、最后
1: 出现的战士是额陀涅。
0: 对，俄陀涅,俄陀涅娶
1: 加勒的女儿算是入罪吗？嗯
0: 、在这里他没有特别讲是不是入罪，但是在这个家族里面，因为其实俄陀涅跟他们有亲族关系，所以等于是接纳，<是>准备要继承加勒的族长的地位。嗯、俄
1: 陀涅他其实是加勒的兄弟的儿子
0: ，嗯、是的，
1: 所以这对新人他们其实是堂兄妹的，
0: 嗯，没错。
1: 不过，这样的婚姻真的有感情基础吗？还是古代人的婚姻其实不需要有什么感
0: 情基础、欸？可以说，在那个时代不谈感情基础，谈的是家族合作。嗯，所以这种婚姻是很正常的方法。嗯、你会觉得说不习惯，是因为在现在的台湾或现在的社候没有这样的方法，或这样的方法不合宜的。可是，在那个时代当中，你这样的方法才叫做不合宜的。什么叫做自由恋爱？那时候没有听过这件事情。在<笑>那,那个时代，婚姻本来就是一种关系的，应该说像一个合约一样，它是一个牵绊。用这个方式把两个不同的家族结合在一起，所以很多敌对的族裔当中，他们用合婚的方式来表示我们缔造了和平的条约，因为以后生下来就是我们两方的家族都有血缘。
1: 就很像现代的大企业家，嗯、他们都还是用企业跟企业之间联姻来作为一些生意上面的合作手段的、啊。可、嗯、是现
0: 在，我们现在只有一个太太这个东西，在古代他可以说我先娶这个太太跟这个家族合作，我再娶另外一族的太太再进来，就变成在三个族合作
1: 。真的是有钱，你就可以无条件的扩张你的事业版图，<笑>还有妻子的版图。
0: 包括成吉思汗，如果你跟到成吉思汗，他在攻取这个不同城池的时候，他的太太也会越来越多。为什么？去到不同的种族，他又娶一个来做他的太太，让这个族人不敢随便轻举妄动。他说已经变成我们同一族的人
1: ，这好像变人质了。<笑>有
0: 有这个意思在，确实是有这个意思在
1: 。加勒的女儿名叫做亚萨，亚萨这个新娘子她结婚之后呢，就劝她的丈夫俄陀涅，嗯、你去跟我爸爸加勒求一块田。而亚萨她自己也跟她爸爸要了水权
0: 。其实因为当时的女性，比、就、如、是、说。女孩子要继承家业上来讲是有一隔一层，如果她还有其他的兄弟，一定优先给她。们，她就只会跟她嫁过去的那一家族的产业是有连结。但在这里，在她不能分的状况之下，她只能说为她的先生争取一个可以将来他们长久的一个产业，在她的家族以下。
1: 当时候其实是不流行嫁妆这种习俗的、
0: 嗯，呃，对，但是那张只是一些动产。跟跟土地是没有关系，这个产业是上帝分不能给的，所以在那过程当中，他去求一个可以长期为他自己的先生、为他后代的家族建立基业的地方
1: 。所以，加乐愿意给他的女儿一块不动产，是也算是他真的对女儿非常的疼爱。
0: 对。不然的话，他必须按照规矩，就是分给那些男性的其他的亲属的人
1: 。其实亚撒这个女儿，她主动跟爸爸要东西，嗯、在旧约圣经里面是蛮少见的。
0: 是蛮少见，因为一般女性是比较没有声音的。你看她其实蛮有主见，我相信她自己也欣赏厄陀念
1: 。在讲到今天，当我们向天父上帝祷告要东西的时候，毕、嗯嗯、竟她也是我们的天父爸爸，是我们可以存着怎么样的心态或者自信呢？
0: 我觉得你就是儿女，当然什么话都可以说，你当然什么想要你都可以讲，但是你懂得你是儿女，所以我愿意等候父亲告诉我好不好，要不要，该不该
1: 。可以求，但并不是我求了上帝就非要给我。对，他
0: 不会因为他不给或者不该给你，就拿个锤子敲你说乱求一通，不会，他会就是听你说话，<笑>甚至是会让你知道可以给你或不能给你，让你等候都有可能。这
1: 就是最自然、最直接的亲子关系了。祷告时候的心态，嗯
0: 嗯嗯嗯、对你放轻松去求吧。
1: <笑>接下来，我们要来再听一段故事，讲到约书亚晚年的建
2: 树。然后，耶和华晓谕约书亚说
4: ：“你吩咐以色列人说，你们要照着我借摩西所晓谕你们的。”为自己设立逃城，使那无心而误杀人的，可以逃到那里躲避报仇的人。他可以逃到那些城中的一座城，在城门口审判的地方，将他的事情说给长老听。那时他们要让他进城里，让他有地方住，一直到正式审判的时候。如果确实是误杀，他可以住在城里，一直到那时的大祭司死了。如果杀人是预谋，就要把他交在报血仇的人手中
2: 。如此有六座城选作陶城，三座在约旦河的东侧，三座在西侧。然后约书亚召集了流变人、迦德人跟马拿西东部的兵丁，对他们说
4: ：“我的弟兄们，耶和华的仆人摩西所吩咐你们的，你们都遵守了；我所吩咐你们的，你们也都听说了。这些日子里。”你们也没有离开你们的以色列同胞，和他们一同作战。现在全地都平静了，你们可以回到约旦河东边去，你们得到产业的地方。你们要带着许多牛群、金、银、铜、铁和衣服，丰丰富富的回去。要跟你们的同胞分享从敌人那里夺来的战利品
3: 。好，阿门，感谢上帝，上帝祝福约书亚，上帝祝福以色列。啊啊、
4: 让我告诉你们，你们要切实遵守摩西颁给你们的法律，要爱耶和华你们的上帝。遵行他的旨意，服从他的诫命，忠于他，全心全意侍奉他。对对对对对,对,对，侍奉，侍奉也好
2: 。多年以后。约书亚召集了所有以色列的长老、族长、审判官跟官长们到事件来，对他们说
4: ：“现在我年纪已经老迈，耶和华为你们所做的，如何为你们征战，你们都亲眼看见了，所以要切实遵行写在摩西律法书上的一切话。”现在我死亡的日子已经近了，你们大家心里都知道，上帝已经把他应许给你们的一切福分赐给了你们，他的应许样样实现，没有一样落空。
2: 约书亚重新叙说上帝如何为他们征战，赐给他们胜利
4: 。现在你们要敬畏耶和华，诚心实意地侍奉他。若是你们以为侍奉耶和华不好，今天就可以选择索要侍奉的。至于我和我一家人，我们必定侍奉耶和华。
3: 侍奉耶和华我们的上
2: 帝，并当日约书亚在事件与众百姓立约，他们要永远侍奉上帝。于是他就打发百姓回去了。
1: 全以色列境年有六座逃城，嗯哼，所有不小心失手杀死人的凶手都可以逃到这里来安居乐业，嗯、避免被仇家追杀。
0: 对，其实就是我们前面讲过的关于那个律法的改变，从更早期，可能你犯了一个错，得罪了我的家，我们会全族过来追杀你，甚至把你的家族湮灭掉，才能够恢复我的荣耀，因为我们受到你们的羞辱。到了呃，摩西开始带领他们之后，整个法律面开始转向，只能以眼还眼，以牙还牙，就是说，他伤你多少，你只能伤对方多少。到这里，在进入逃城这个阶段，就会发现一件事，他更顾虑到心理层面的问题
1: 。你是故意的还是不小心的
0: ？对，因为可能都造成了死亡，可是有的人真的是无心的，他不是故意的，但有一些人是真是刻意要杀的，那这件事把它区隔开来，所以他们会在那个逃城设立长老来审判事情，来确定你的心态。你的行动是不是出于无意，甚至是某种环境下造成的结果？所以你有机会在这里被保护，当然你也受了某一种拘留，就是在这个地方只能活在这里。
1: 当时候的法律是不是一直都不太在乎凶手你的动机是故意的还是不小心的？是的，就是
0: 比如说他讲说以眼还眼好了，我管你是不小心你，你他在你后面被你弄到就他眼睛瞎了，那不管，反正以眼还眼。那再往前走一层是，如果这不是故意的，有很多东西可以被饶恕，所以就用这个方法来减少这种冤案，或者是没有没有回转的机会
1: 。法律上的第一个饶恕的意义
0: ，嗯，是没有错
1: 。其实我们现代人也蛮向往有逃惩的、嗯，对。因为我们生活当中好多压力啊，我很想逃离经济压力，<是 S 1> 逃离升学压力，<笑>逃离人际压力的等等的追杀。好了，<对>他们就是我们不,不太收这个，就对现代人的仇家。<笑>是是
0: 是对，有的人感觉那种生命的压力，对，我们需要的逃城可能更多是在让你们得到一种新的安息。<笑>说可不可以不要再用考试辖制我了？我可以逃
1: 去哪里呢？逃去厕所，<对>厕所关起来，<笑>然后默默祷告嘛，<对>这样就算逃城了吗？
0: 其实这个只是一种离开那个问题，可是。所以我觉得上帝眼中的陶成是另外，就是说，让这些事不再成为控制你的东西。你可以在上帝的里面，不再因为考试的成绩而使你的生命有受到任何的影响。你不再被这个世界的价值要求说你没有做好这么成就，所以你就不算是个人。这件事情不再是你的压力。我就是上帝眼中那个可爱的人，即便我是失败的工作，或者这个没有做好，那个没有做好，我仍是他所爱的那个陶成就住在里面了。
1: 很多基督徒会经历到的一件事情是，当为自己莫大的压力来求告神的时候，忽然间好像无事一身轻了
0: 。嗯，他就突然明白原来上帝并不看这些，而我真的是尽力。也许我就是在这事情上失败，但不是我的人生失败。所以，上帝的逃生是让我们逃离这个世界的那个绳索的捆绑。做得好，做得坏，那是事情，不是你。
1: 可能我们需要逃离的不是升学压力本身，嗯、是而是我需要不把自我价值建立在升学分数上面。
0: 对，就是这些外在的东西不会再建立，因为我建筑在上帝的身上。其实我是逃离了地上的那个捆锁，我反而得到自由
1: 。最后，我们听见约书亚分配以色列人居住的地业、嗯、是十二个支派里面，约旦河东住有两个半支派，嗯、而约旦河西住有九个半支派。对。很多人直到今天都还会说：“哎，当初上帝只给以色列人的应许之地，明明就是指约旦和以西。”是，所以那两个半支派、流便支派、加德支派、嗯、马拿西半支派，嗯哼，他们当初是主动跟摩西要求，我们要住约旦和以东的。是，很多人说这样的行为是不可取，那块地也不蒙上帝祝福
0: 。我不认为，因为上帝已经同意了。如果上帝真的觉得不好，他会一开始就说。可是这一块地有它地利上的方便，也有它地利上的危险。它等于在处在一个没有屏障的地区，很容易就会被攻打。嗯
1: ，第二个，它
0: 也是丰饶之地，它没有错。它比起真的要进去的加南地来讲，在农耕上来讲有很大的便利。它有水源、平原，很好耕种。那也因为这样，就很容易受到其他文化跟民族的影响，这也不可否认。所以他取的地方，不是上帝喜不喜悦？是你有没有认清你所取量是有你自己的风险，你要不要防堵，还是你就任人来去，自然就变成别人的地
1: 。很多人在看待祷告跟上帝求东西的时候，嗯嗯、总认为我只能够被动的领受，嗯嗯、所以就会看待所有主动争取的人，好像这个行为是叉叉是不 OK、嗯。嗯、但其实两个半支派主动跟摩西求地，<是>就跟亚萨主动跟他爸爸要一块田。是一样的概念，其實都是蒙上帝祝福的。没
0: 错，你其实你只要，但是重点说，你在用那个懂得常常跟上帝保持好的关系，这件事情是根本
1: 。不管你是住在开阔的土地，还是固若金汤的城堡里面，其实都需要有上帝
0: 。对，所以要不然为什么？难道河东之地被攻了之后，为什么连河西之地都还以后来也是被攻打呢？那不是一样，只是迟早的问题啊，
1: 是人心的问题，嗯、是不是土地的问题。没错，没错。约书亚最后，他在过世之前，带领全部以色列百姓重新跟上帝订约嗯。嗯
0: 哼
1: ，为什么要重新立约呢？嗯
0: ，他们是一批全新的百姓，他们虽然经历了上帝，然后另外也就是说，在这过程当中，约书亚知道他要放下领导权，大家看的是他。等到这个大家分散之后，就不再看到这个同一个领导者，甚至领导者就要过世了，他要必须自己跟上帝建立那个美好的关系，不然他没有办法帮助任何一个人。
1: 重新订约的这个办法，是因为约书亚后继无人吗嗯？
0: 嗯，其实因为接下来的状况可能还是有，因为后来还有士师这个概念。但是不要忘，他们必须分散在全地去攻打各个地方。因为事实上，约书亚在这个时期并不是全地都打完了，<是>他们还有很多地正在准备走下一步。他们要分散出去的部队必须自己面对上帝，约书亚不在后面去看他们所做的行为了。他们必须回答你是不是自己跟上帝定好这样的约？你去到那里，仍然以上帝为你的主，这是最重要的事情。
1: 约书亚说了一句非常经典的名言：“嗯、至于我和我家，嗯、我们必定侍奉耶和华
3: 。
6: 嗯”这
1: 句话就成为今天很多基督徒家庭会挂在家里面的匾额，<笑><对><笑>书房里都可以买得到这句话的那种、嗯呃、挂饰啊，嗯、怎么样的
0: 匾、嗯啊、额木牌一样的
1: 我们现代基督徒在看到这句话的时候，嗯、我们应当纪念什么呢
0: ？我觉得是警醒。这句话代表的，你看到当他讲完之后，以色列人就开始。高举着上帝，然后开始向四处去攻占他们应该去做的这些事情。可是你也发现，打不到一半，就各自找地方安居下来，然后慢慢的，上帝就越放越低。然后你看着事实一个比一个的掉下去，你就知道这个国家这个民族旺的多快。时间久
1: 了就慢慢疲软了、嗯
0: 嗯。对，而且其实我们回到一件事，也就是说，在信仰的路上，到有一个程度，你必须要有意志的去控制自己的思考。不然，你的心如果是凭着眼见的东西，你会越来越快的放掉你的信仰。过去上帝带你的经验，就会被你当做只是偶然、刚好、恰巧，非常可惜
1: 。可见这句话最为提醒的，应该就是那些资深的基督徒了。错，嗯、你是不是已经进到了疲软的状态里呢？是是是，上帝的位置可能不像十年前那么样的高举了
0: 。嗯、我和我一家必定侍奉有啊，是每一天、每一天、每一天他的决定。
1: 在每一件理所当然的小事上面，不断地去提醒自己、警醒上帝到底吩咐我的是什么？是的
0: ，是的嗯、我有没有谨守
1: 遵行呢？嗯、<哼>或者我已经慢慢开始妥协了？是的。节目的最后，要来听由周迅光所演唱的这首歌，叫做《竭力追求》。我想，不管是主动的跟神求东西。嗯或者是被动的领受，都需要我们不断来纪念上帝和我们之间的约定
0: 。嗯，每天都有新鲜的约。我是真心，我是夏凡哥
1: 。最后这首歌叫做《竭力追求》，下一回我们空中再会喽
0: 。可以、okay, ，拜
3: 拜 <bye> ，我要侧耳来倾听你的声音，我要抬头。仰望你的容颜，我要寻找你对我荣耀心意，助我到你面前。我要侧耳来倾听你的声音。我要抬头仰望你的容颜，我要寻求你对我荣耀心意，助我到你面前。听听。